1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 5 de mayo de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. Esta mañana los futuros en Wall Street registran alzas a la espera de datos de desempleo y gracias a una recuperación en las acciones de los bancos regionales como PacWest Bancorp, Western Alliance Bancorp y First Horizon Corp. Algunos operadores y analistas del mercado ven que la crisis en estos bancos podría incluso acelerar un recorte de tasas de la Fed. Otra empresa que tiene un buen día es Apple. Sus acciones suben antes de la apertura, tras informar un repunte en las ventas de iPhone el último trimestre, lo que la ayudó a superar las estimaciones de ganancias. En temas geopolíticos, el Pentágono busca agendar una reunión entre el secretario de Defensa, Lloyd Austin, y su homólogo chino, Lee Shang-Fu, en Singapur el próximo mes. Si Pekín acepta, sería la reunión de personas de mayor rango desde que un supuesto globo espía chino sobrevoló Estados Unidos en febrero los inversionistas siguen prefiriendo el efectivo. Bank of America dijo que en las últimas 10 semanas, los flujos a los fondos Money Market llegaron a 588 mil millones de dólares, superando los 500 mil millones de dólares tras el colapso de Lehman Brothers en 2008. Por su parte, analistas de JP Morgan dijeron que ante una posible recesión, los inversionistas preferirían el oro y las acciones tecnológicas. En otras noticias corporativas, Adidas informó resultados que superaron las estimaciones y la automotriz BMW advirtió de problemas en 90.000 vehículos por airbags defectuosos. Pasando a América Latina, la inflación en Colombia se desaceleró en abril al 12,82% de un 13,34% en marzo. La cifra estuvo por debajo de las estimaciones. Sin embargo, la cifra subyacente subió a un 11,51%. Según fuentes, la oposición venezolana habría recuperado el control sobre unos 347 millones de dólares en cuentas bancarias en Estados Unidos. El Departamento de Estado había bloqueado el acceso a las cuentas tras un vacío en el liderazgo de la oposición. En Bolivia, el Senado aprobó un proyecto de ley que permitiría al Banco Central monetizar sus reservas de oro para así aliviar la escasez de dólares. Como decíamos al comienzo de este episodio, en Estados Unidos desde marzo el mercado ha estado prestando atención a la crisis bancaria que ha llevado a la caída de varios bancos regionales como First Republic y Silicon Valley Bank. Hablé con David Papadopoulos, editor gerente de Bloomberg News en Nueva York, quien nos explica acá los orígenes del problema.
1: Todo comenzó con el aumento de la inflación hace un par de años atrás. La verdad es que aquí en Estados Unidos nadie, ni el gobierno federal, ni la Reserva Federal, ni los bancos esperaban semejante aumento de inflación. Por ende, los bancos, cuando las tasas de interés estaban muy bajas durante la pandemia, ellos compraban una gran cantidad de bonos a, a largo plazo con tasas fijas a tasas muy, muy bajas, después viene el aumento de la in de inflación, la Reserva Federal se ve obligado a aumentar rápidamente la tasa de interés, y al aumentar la tasa de interés, todos esos bonos que los bancos regionales habían comprado a tasas fijas, muy bajas, ya el valor de esos bonos baja mucho, ha bajado mucho, ha generado un hueco en los estados financieros de muchos de estos bancos regionales, y ya eso genera, crea cierta ansiedad entre los mercados, los depositantes, etcétera, etcétera. Y por eso hemos llegado a esta situación. Claro, también eh, está el hecho de que en un mundo que vivimos hoy en día, en donde los medios sociales son muy importantes, hemos visto cierto pánico, cierta ansiedad, nerviosismo sobre banco X o banco Y. Los depósitos salen rápidamente de los bancos porque este, este es el mundo actual. Pues, entonces todo tiende a, a suceder en tiempo muy rápido comparado con, con crisis anteriores.
0: David, ¿es posible que esta crisis comience a afectar a los bancos más grandes?
1: Por los momentos no, pero te digo una cosa. En este país hay 4.000 bancos. En otros países yo diría que el número de bancos es mucho más, más, más pequeño. ¿no? Entonces, aunque no existen en este momento realmente preocupaciones de que esto pueda afectar a los bancos grandes, Sí hay muchísimos bancos regionales que pueden ser afectados. Hoy estamos viendo tres bancos nuevos que, están, que están en este momento están en el ojo del huracán. Sus acciones están cayendo muchísimo. Y veremos a dónde a dónde va esta crisis. Si, si me dice que mañana, pasado mañana, son otros tres bancos y después cinco más. ¿Puede ser así? Ojalá que no. En Washington han tomado ya varias medidas intentando frenar la crisis. Hasta el momento no han tenido éxito. Pero en principio, en cuanto a los bancos grandes, se tiende a pensar que no. Porque, entre otras cosas, esos bancos son más protegidos. La Reserva Federal les exige más, les exigen ser más cautelosos con sus inversiones y, y tomar más medidas para proteger sus activos. Así que existe la sensación en Washington que realmente hay, y en Wall Street que hasta en el momento esos bancos están y estarán bien.
0: Y para terminar, los Emiratos Árabes Unidos podrían ser el primer estado en el Golfo Pérsico que legalice las apuestas. Eventualmente podría superar incluso a Singapur en esta industria. El gobierno ha negado cualquier anuncio inminente, pero operadores de casinos como Wind Resorts ya anuncian inversiones en el país. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.